0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluerradio.com, porque la verdad es de todos. 12 del día, un minuto. Los directivos, periodistas y trabajadores de la cadena Blue Radio. Lamentamos la muerte del señor Carlos Morales Valenzuela, padre del director de Mañana el Blue, Néstor Morales. El señor Morales Valenzuela venía padeciendo una penosa enfermedad y falleció en las últimas horas en una clínica del norte de Bogotá. A nuestro compañero Néstor Morales y a su familia, los acompañamos en este difícil momento. Y por supuesto, le deseamos paz en la tumba al señor Carlos Morales Valenzuela.
1: 12 del día, dos minutos, acompañamos a la familia de Néstor Morales. Yo soy María Camila Díaz y a continuación les presentaremos las noticias más importantes de las últimas horas. Bienvenidos. Un juez de conocimiento dictó medida de aseguramiento contra el abogado y exasesor de los Nule, Álvaro Dávila, al tiempo que dispuso su traslado a la cárcel La Modelo de Bogotá. En una audiencia que se prolongó por más de 16 horas, el juez concluyó que Álvaro Dávila debe ser recluido en un centro, en un centro carcelario por considerar que es un peligro para la sociedad y para el desarrollo del proceso que se le adelanta por el carrusel de la contratación. A esta hora llegan miles de personas a la terminal de transportes de Bogotá y al aeropuerto El Dorado para viajar a diferentes destinos del país y pasar Navidad con sus allegados. Las autoridades continúan haciendo recomendaciones a los viajeros. Mientras los primeros camiones compactadores para la recolección de basura se alistan pa para llegar desde Cartagena a Bogotá, el distrito anunció que ya se hicieron las gestiones para completar la flota provisional de la capital de la república. Hoy se cumple un año de la explosión de un poliducto en el sector de Villa Carola, en dos quebradas Rizaralda, que dejó como saldo 33 personas muertas. A esta hora se le rinde un homenaje a las víctimas de esta tragedia. El director del IDEAM, Ricardo Lozano, aseguró que el clima será variante en la capital de la República. Afirmó que habrá tiempo seco en el noroccidente del país durante los próximos días. El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió este domingo a su homólogo boliviano Evo Morales, quien ha viajado a La Habana para apoyar al mandatario venezolano Hugo Chávez. Esto lo informaron medios locales. 12 del día, 3 minutos y vamos con el desarrollo de la información. Un día después de que un juez dictó orden de captura contra el abogado Álvaro Dávila, investigado por su presunta participación en el carrusel de contratos de Bogotá, la juez 29 de control de garantías legalizó la detención del abogado. Las próximas horas será trasladado desde el búnker de la fiscalía hasta la cárcel de la Modelo en Bogotá. Marcela Ulloa tiene los detalles de esta noticia.
2: Hola, muy buenas tardes. El abogado Álvaro Dávila permanece en los calabozos del búnker de la Fiscalía a la espera de su traslado a la cárcel Modelo de Bogotá, donde será recluido mientras se dicta una sentencia a favor o en contra en su caso. Hemos conocido que sería trasladado hacia las 4 de la tarde hacia ese centro penitenciario y sería solo hasta esa hora cuando culminen las visitas en la cárcel y las celebraciones de Navidad que se adelantan en ese centro penitenciario. A Dávila se le procesa por concierto para delinquir interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. En su calidad presuntamente de enlace entre los morenos rojas y contratistas como los Nule, lo que lo vincula al carrusel de la contratación. Pero miren, luego de su captura, la reseña del abogado se adelantó de manera privada por respecto al derecho a su intimidad, sin cámaras de la fiscalía, en una habitación de la clínica eh, donde la última semana permaneció sedado por problemas neurológicos. Allá durante la legalización de la captura, Dávila no aceptó cargos y le prisión domiciliaria a la cual 23 de Garantías. Sin embargo, ella decidió enviarlo a la cárcel Moreno. Pársela a
1: Gracias Marcela, dos el día, cinco minutos Más de ciento mil pasajeros en diez mil quinientos vehículos Han salido en las últimas horas desde la terminal de transporte de Bogotá Hacia varias ciudades del país Vamos con Andrea Holguín, quien se encuentra con los miles de pasajeros Que hasta ahora intentan encontrar tiquetes para viajar desde la terminal
2: pues todavía se vive una gran congestión en la terminal de transportes de Bogotá, de hecho hemos consultado a varias empresas quienes manifiestan que no hay cupo para varias ciudades, para que ustedes estén muy pendientes, ¿Cuáles son? Armenia, Pereira, Cali, Medellín, Ipiales, Mojo, Pitalito, y e Ibagué. Para estas ciudades está supremamente congestionado conseguir un tiquete, hay algunas empresas que están contratando buses adicionales, dos o tres buses en el día, así que la gente tiene que llenarse de mucha paciencia, pero vamos a preguntarle por ejemplo, a una de las pasajeras que se encuentra aquí en la terminal, ¿cuál es su nombre y para dónde viaja? Marlene Vega para Cali, ¿ya consiguió tickets eh, Yo sí hago por internet, pero mi mamá y mi hermana no lo han conseguido. ¿Y están aquí en la terminal buscando un ticket Hace unas dos horitas, muchísimas gracias, y precisamente también hay otra gente que sigue buscando en la búsqueda de un ticket para alguna de las ciudades, ¿ya encontró tickets No, todavía no, a Buenaventura, pero Cali, ninguna de las dos, vamos a mirar por Cali a ver. Muchas gracias, Esta es la situación porque se vive en la terminal de transportes en donde se espera una gran demanda de pasajeros para estas ciudades en el día de hoy y mañana. También se ha dicho que los trayectos cortos como son Fusagasuga, como son Melgar, Girardo, sí hay tiquetes, pero para trayectos largos en este momento no hay cupos, Está muy escasos y la gente se tiene que llenar de paciencia si quiere viajar. Andrea Olguín, Blue Radio.
1: 12 del día, 6 minutos. Paciencia para los viajeros. Durante la mañana de hoy, la Policía de Tránsito reportó cierres temporales en algunas vías del país por deslizamientos y derrumbes a causa de las lluvias. ¿Cuál es el reporte hasta ahora de las principales vías a nivel nacional? Muy buenas tardes, General Francisco Patiño, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte.
0: Sí, muy buenas tardes. Eh, tuvimos una, un percance esta mañana en la vía Villeta-La Vega. Ya se solucionó a las, a las 9 y media de la mañana ya está habilitada totalmente la vía. Eh, en vías nacionales, la vía Suasa- Florencia, que tiene un problema de un derrumbe ya está en la maquinaria del INVIAS la Policía Nacional está presente, así la habilitamos lo más pronto posible del resto de vías en el país están habilitadas eh, el tráfico fluyendo normalmente con un aumento de la, de, de la movilidad en el país, pero con presencia de la Policía permanentemente y continuamos pues, haciendo las recomendaciones del respeto por las normas de tránsito las velocidades, es importante el, el tema de velocidades en cada uno de los tramos viales el, el no consumir bebidas integrantes cuando se esté conduciendo y la revisión de los vehículos. importante que los ciudadanos salgan a las carreteras habiendo revisado perfectamente su vehículo antes de iniciar los viajes. Igualmente, que se comuniquen con el número 767. Cualquier situación que vean en las carreteras, cualquier información que requieran, estamos las 24 horas.
1: Gracias al general Francisco Patiño, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de la Policía, 12 del día, 8 minutos. Y en los últimos días se han registrado fuertes lluvias, no solamente en la capital de la República, sino en varias zonas del país. El director del IDEAM, Ricardo Lozano, aseguró en Blue Radio que el clima será variante en Bogotá y afirmó que habrá tiempo seco en el noroccidente del país en los próximos días.
0: Pues es muy normal que esto suceda, como lo dijimos en el, el IDEAM, Estamos en la etapa de transición a la temporada más seca del año. La temporada seca empieza por la región Caribe y poco a poco, poco, a poco se va desplazando hacia el sur del país. Entonces ya estamos disfrutando de tiempo muy seco e inclusive de altas temperaturas en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta. La gente que ya está disfrutando de la playa, de la brisa y el mar en el Caribe pues está disfrutando de esa temporada seca. Lo mismo en la región de la Brinoquía, a pesar que ayer tuvimos algunas lluvias en Villavicente, pero en el centro del país, generalmente en horas de la tarde se están presentando unas lluvias eh, moderadas que pasan, que llegan y pasan, pero que luego tenemos mañanas soleadas. Entonces, esta transición hacia la temporada más seca se está dando. Se espera que ya eh, en enero se consolida aún más y que la última semana de diciembre pues, esté un poco más seca.
1: 12 del día, 9 minutos, y hoy se cumple un año de la explosión de un poliducto en el sector de Villa Carola, en Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda, que dejó 33 personas muertas. Durante toda la mañana se le rindió un homenaje a las víctimas de esta tragedia. En el lugar se encuentra Freddy Gómez.
0: Al terminar los actos protocolarios, mucha de la comunidad recorrió la zona donde algún día vivieron y que por culpa de la situación del pues perdieron sus viviendas, incluso a sus familiares. Doña Albaluz, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Blue Radio. ¿Y qué recuerda? ¿Qué le pasa por su cabeza cuando camina por esta zona? Ahí estaba. Ah, no
2: recordamos sino tragedia, dolor.
0: ¿Cómo fueron esos momentos? Muy
2: horribles, muy horribles. horribles más que ahí perdí a mi
0: mamá. Pero usted todavía tiene secuelas de, de las quemaduras.
2: Sí, yo tengo secuelas todavía, me quemé el
0: 55% del cuerpo. Le respondieron, usted finalmente arregló con Ecopetrol. Todavía no hemos
2: llegado a ningún acuerdo
0: porque lo que me ofrecen para mi casa no es suficiente. Es una de las personas que resultaron danificadas por la explosión. En total, fueron cerca de 33 las personas que murieron, 112 viviendas las que quedaron totalmente destruidas y más de 129 familias afectadas. Se espera a esta hora también la inauguración de un puesto de salud y cerca de seis manchas sintéticas que se ha ubicado en este mismo sector. Igualmente, se va a entregar un monumento en honor a las víctimas a que corona la tienen en el poliducto que queda por el, el departamento de Rizalda en el sector de Dos Quebradas, que afectó directamente a cuatro barrios en esta zona de este municipio, que es el segundo en importancia, en el departamento de Rizalda Desde Dos Quebradas, Freddy Gómez, Blue Radio.
1: 12 del día 11 minutos, continúen con toda la programación de Blue Radio.